0: Herzlich Willkommen zu den Tischgesprächen mit Jesus. Ich bin Josef und freue mich sehr, dass du dabei bist. Schön, dass du dich reingeklickt hast. Der Dritte im Bunde ist natürlich Jesus. Aber mir gegenüber sitzt Christel. Nein, du bist nicht Christel, oder?
1: Nein, ich bin deine Mutter. Ja. Und du bist mein Erstgeborener. der ich gleich zu Anfang sehr viel. Sorgen und Kummer gemacht hat. Yeah. Du hattest die Gelbsucht und du wolltest nicht trinken, was mir große Schmerzen machte. <lacht> Aber du sahst wunderschön aus. Du hattest ein kleines, rotes Nissen, himmelblaue Augen, blondes Haar. Durch die Gelbsucht warst du ganz leicht, als wenn du leichten Sonnenschein abbekommen hast. Yeah.
0: Yeah.
1: Ja. passt alles zusammen.
0: Ja. Wir haben für heute eine Bibelstelle uns ausgeguckt. Markus 7, 32 und folgende. Und sie brachten zu Jesus einen, der taub war und stammelte und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite, und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, hefata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemanden sagen. Je mehr es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Dich rührt diese Bibelstelle ganz besonders an.
1: Ich bin schwerhörig von klein auf an, aber ich, ich kann reden. Ja. Nur die Schwörigkeit. Die hat dann auch meine Schüchternheit sehr groß gemacht. Und so, dass alle Leute denn schon gesehen haben, oh, die ist nicht, die ist dumm. Die ist, muss einfach dumm sein. Die kann auch nicht mehr antworten. Nein, konnte nicht antworten. Ich habe sie nicht verstanden.
0: Das war eine Krankheit, ne? Das war eine Krankheit,
1: ich bin durch eine Krankheit äh, schwerhörig geworden. Ich hatte Schala, danach eine eitrige Mittelohrentzündung. Und wenn meine Mutter nicht so gut gewesen oder gewusst hätte, wie sie damit umgehen sollte, da wäre ich wahrscheinlich taub geworden. Aber sie hat meine Ohren immer aufgespült und mit Battestäbchen gesäubert. Und so ist das ganz Schlimme, das Taub, das Ertaubte nicht angetroffen. Weil in der Schule hatte ich doch Schwierigkeiten. Alle Leute, alle, die ganze Klasse wusste, dass ich schwerer bin, die Lehrerin natürlich auch, aber meistens ging sie nach hinten in die Klasse und ich saß vorne und konnte sie wieder nicht verstehen, weil ich vom Mund absehe. Denn es ist ein Unterschied, ob man ein A spricht mit einem offenen Mund oder ein I. Das kann man gut unterscheiden.
0: Du hast gelernt, von den Lippen abzulesen?
1: Ja, das geht als Kind ganz automatisch.
0: Ah, okay.
1: Wenn du nicht hören kannst, dann sind die Augen überall. Es gibt Leute, die gehen irgendwo vorbei, die können sehen, die können hören, aber irgendwie können sie nicht sehen. Sie hm. gehen an Dinge vorbei hm. und ich denke, guck doch mal. Ja.
0: Das ist mir letztens passiert, als wir spazieren waren, gestern oder vorgestern. Äh, wir haben ja jetzt Winter oder fast Winter und äh, wir kommen an einem Park vorbei, an einer grünen Wiese und da steht eine einzelne Blume und ich hatte, ob das Wetters den Kopf so gesenkt und hatte weder nach links, nach rechts geschaut, aber du hast die Blume gesehen. Ja. Ja.
1: Und das brachte mich darauf, zu fotografieren.
2: Ah, okay. <lacht>
1: Ja, meine Schwierigkeit. Aber in der Familie war ich, wie man so sagt, die Dumme. Oh ja. Aber ich hatte auch eine Schwester, die war in allem besser. Hm. Sie war der Liebling der Familie, blond, gelockt, blauäugig, eine hübsche Figur, ein Charme der alle Leute in den Band schob. Und sie war sehr klug. Sie konnte Sprachen sprechen, sie konnte zeichnen, sie konnte jede Handarbeit machen. Sie hat mir für meine Puppe eine Schildkrötenpuppe. Die hat sie mir Fäustlinge gestrickt, ja. am Bändchen festgemacht dass sie nicht verloren ging, wie man es damals hatte. Ich habe die Fäuslinge mal angeguckt, wie macht man so? Wie schafft man das? Ja. Das war so kleine kleiner ja. aber Und meine Mutter hat Mantelstoff gehabt. Die hat ein Mantel gelebt. die hat viel gelebt nach dem Krieg. Also, ich bin 41 geboren. Und mit vier Jahren wurde ich schwerhörig. Und Und diese Puppe, da hat meine Mutter ihr einen Mantel genäht. Ein bisschen auf Taille. Mhm. Ein Kragen mit Spitzen. Mhm. Und sogar Ansätze für, für Taschen. Mhm. Und ich ich habe schöne Sachen. etwas war Dafür habe ich einen Blick. Mhm. Und das war schön. Ja. Die Puppe war schön. und Die Handschuhe und der Mantel. Mhm. Es war einfach schön.
0: Ja. Aber du hast ja nicht nur Schönes erlebt. Es gibt ja noch mehr Schwierigkeiten in unserer Familie. Ne?
1: Ich war die einzige schwerere in der Familie. In
0: deiner Familie, aber wir haben ja noch eine Familie.
1: Was meinst du jetzt?
0: Unsere Familie, die Familie Eisenkremer. Ja. Da warst du ja nicht die Einzige.
1: Ich wäre heute, mein, mein, mein drittes Kind, Nach dem Jens kam, der, kam, die Katrin. Die war natürlich ganz anders als der Jens. Wird alles im Mund genommen. <lacht> <lacht> Wo immer ich sie hinsetze, das erste Mal, wie man sie Der dritte ist der Sven, der wurde, der ist, der hatte eine Innenuhrschwörigkeit. Und ich habe es bis zu meinem vierten Lebensjahr nicht gemerkt obwohl ich selber schwerhörig bin und ganz doll darauf geachtet habe, ob meine Kinder hören oder nicht. Und damals konnten die Ärzte nicht, wurden die Babys nicht getestet. Heute werden sie auf, auf Herz und Nieren getestet. Hm. Damals nicht, Er hm. kann ja hören, ja. aber dass er schwerhörig war. Das bekommt man beim Arztbesuch dann auch nicht raus. Ja. Als ich das denn merke, dass er schwerhörig ist, bin ich natürlich zum Arzt gegangen. Aber das war kein guter Arzt. Als er zur Schule kam, musste er in eine normale Schule gehen. Und er konnte. Die Lehrerin habe ich natürlich gesagt, dass es schwerhörig ist, und sie hat darauf sehr große Rücksicht genommen. Sie haben ein Diktat geschrieben, und sie sagt zu mir, ich habe das nicht beurteilt. Er kann ja nicht hören. Er hat das beschrieben, was er gehört hat. Und der Arzt sagte dann zu mir, er kann nicht natürlich viel für den Trend tun. Mhm. So. Und was soll ich jetzt machen? Weiß ich nicht, sagt er. Vielleicht gehen Sie zum Gesundheitsamt. Mhm. Das habe ich natürlich gesagt. Und die Dame, die sagte zu mir, Mensch, haben Sie ein Glück. Mhm. Morgen kommt einer Schließlich. Ein Lehrer aus Schleswig. Und gab mir Termin. Und hm. ich war dann am nächsten Tag da.
0: Was ist Schleswig?
1: Schleswig ist ein Interna eine Internatsschule. Für Schwerhörige, Ertaubte, Lebehinderte und Blinde. Ah
0: ja. Das muss hart gewesen sein.
1: Ja. Er war sehr temperamentvoll. Und plötzlich war oh, die Tipp dann einfach weg. Da ja. Ich, ich habe immer für vier Personen gedeckt. Mhm. Mein Mann hat abends alleine um fünf gegessen, aber wir vier haben wieder, wieder gegessen. Ich habe für den Zwerg immer mitgedeckt. Aber ich habe ihn, er ist dann auch am Sonntagabend hingefahren nach Schleswig. Wir haben sind zum Bahnhof gefahren und dort fuhr ein Bus für, ich glaube, 20 oder 30 geschädigte Kinder. Und mein Sohn war dann ja einer unter ihnen. So, und ich hab mir gesagt, du bist jetzt ganz still und du rufst mich eher an bis Mittwoch. Und dann, ich, es war eine schlimme Zeit, bis ich, ich hörte immer, jetzt müsste er kommen. Wenn er draußen spielte, wir wurden parterre dann hat er die Haustür aufgestoßen, dass gegen die Wand donnerte, die fünf Stufen hochgelaufen und hat an die Tür geklopft weil er an die Klinge nicht ankam. Und, was möchtest du? Ich möchte trinken. Ja, du weißt ja, wo das ist. Aber nach zehn Minuten kam er schon wieder. Ich knallte die Tür gegen die Wand, lief die Treppen hoch, klopfte an die Tür. Sag mal, du warst doch gerade hier. Wieso? schon wieder du? Nein, ich wollte doch nur mal sehen, ob du da bist. Ja. Mach die Tür zu und
0: <lacht> Ja, du hast es nicht einfach gehabt. Und du hast es nicht einfach. Und jetzt werden Corona schon gar nicht, denn wenn man von den Lippen abliest, dann sind die Masken natürlich mehr als hinderlich, oder?
1: Ja. Sehr sogar. Es ist, ich habe jetzt zwei Implantate. Und die, mit denen muss man lernen zu hören. Ich habe das eine 2014 bekommen und das andere 2016. Das heißt, es liegen zwei Jahre dazwischen. Aber das von 2016, das kann besser hören als das andere, weil ich schon zwei Jahre Vorsprung habe. Hm. Und ich kriege erst sieben Jahre, nach sieben Jahren kriege ich erst neue. Hm. Und der in ich bin in Kiel. Eben einmal im Jahr war ich nach Kiel in die Uni Sie stellen die Geräte immer wieder auf den neuesten Stand, weil ich durch Sprechen hören oder selber sprechen höre ich immer besser. Ja, ja. Ich werde nie so gut hören wie Guthörende. Ja. Weil ich... Dass ich das letzte Mal es nicht ab 80% mitgebracht habe, war, dass ich nach Kiel äh, mit dem Zug fahre, und die Lokführer haben gestreikt, ja. und nun gab es Schienenersatzverkehr. Ja. Das ist eine Katastrophe. Ja. Kein Mensch sagt mir, auf welchem Bahnsteig welcher Bus fährt. Welcher Bus. Nicht irgendeine sondern der Bus, der dann auch. Die Bahn hier nach Neumünster. Und von Neumünster müsste ich auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Ja. Wo ist jetzt die Bushaltestelle? Ja. Auf dem Topf? Oder gleich beim Bahnhof? Ich kenne noch mal Münster gar nicht. Ja. Keine Ahnung, und die Zeit läuft. Wann fährt er? Fährt er denn ohne mich etwas? Was mache ich dann? Ich hatte mich, aber schon in, in Flensburg, ich wohne in Flensburg, äh, informiert, wie, die, wie der Zug und die, und die Busse fahren, und Der Bus wäre dann zehn Minuten vor zehn, in zwanzig Minuten vor zehn in Kiel gewesen. Dann hätte ich gut umsteigen können in einen Bus, der nicht zur Uni klingen fährt.
2: Ja.
1: Das Glück war, wir mussten durch die Corona draußen warten. Wir durften nicht in die Informationen rein. Da durften ja. nur alle rein. Ja. Da kam ein Beamter mit dem Handy ja. und fragte, wo wollen Sie denn hin? Ja. Ja, ich möchte nach Kiel. Ja. Und dann sagte er, hat er mir genau auch gesagt, dann, dann fährt der Zug, dann, dann sind Sie auf dem in Neumünster, mhm. dann steigen sie in den Bus und der Bus fährt sie nach Kiel und die sind dann und dann da. Mhm. Und dann habe ich mich bedankt und habe gesagt, ich frage jetzt einmal die Trottin da rein und frage. Und dann ging sein Gesicht runter, und das können sie dann auch tun. Und hinter ihr Fiel mir dann an, ich hätte sagen sollen, ich habe schlechte Erfahrungen mit Beamten, Bahnbeamten, die mir gesagt haben, gehen Sie mal dahin, das ist der richtige Zug. Und dann war es Und wenn man solche Erfahrungen hat, dann holt man sich die zweite Meinung an. Und jetzt tat eine um den Mann. Ja. Aber er war schon weg und ich kann nicht so sprechen. Dann ging ich zwar ein junger Mann, der guckt mich von oben bis unten an, und im Nachhinein dachte ich, das ist so eine alte Oma, die will da irgendwo verreisen, alles steigt, und die muss natürlich verreisen. Es gibt keinen Zug, sagt er zu mir. Ich sag draußen, war ein Beamter, der hat mir gesagt, da und da und da, es muss einen Zug geben. Und dann guckt er nochmal in seinen Computer und dann sagt er mir genau das, was ich draußen schon gehört habe. Und sagt dann auch, wir sind dann 20 vor 10 in Kiel. Ja, sage ich. Und dann steige ich in den Bus ein und fahre in die Uniklinik. Da habe ich einen Termin. Und da geht bei dem, die <lacht>
0: Ja, nun hatten wir eingangs gelesen, wie Jesus einen Tauben heilt. Wie geht es dir damit, wenn du diese und ähnliche Bibelstellen liest? Was empfindest du, was fühlst du, was denkst du?
1: Also, zuallererst möchte ich sagen, ich habe mich mit meiner Schwierigkeit erbitten. Ja. Und äh, ich beklage mich nicht. Weil es hat auch Vorteile. Der Vorteil ist, dass ich mit 35 oder 37 habe ich Hörgeräte bekommen. Und das war für mich fast wie eine neue Welt. Ja. Und mein Mann, dein Vater, der guckt mich an und sagt, du bist aber ganz schön frech geworden. <lacht> und ich denn, weißt du, ich bin nicht frech. Ich kann jetzt antworten, ich kann verstehen ja. und kann antworten. Das war ein Plus. Das war vielleicht genauso gut, wie, wie gesund zu werden.
2: Ja. Ja.
1: Und, dann ich, habe ich ein Seminar besucht, in Rendsburg, da war ich vier Wochen. Das war für Schwerhörige, Ertaubte, aber es waren auch Blinde dabei oder Sehbehinderte, ich schon ein bisschen Maria. Hm. Und da bekam ich nur richtig so Das Rückgrat wurde auf einmal ganz geachtet. Ich war jemand. Sonst war ich immer niemand. Ja. Aber da war ich jemand. Ich wurde gefragt. Es wurde viel gelacht in diesen vier Wochen. Und wir waren eine fröhliche Gruppe. Ja. Und da war der Erste, den ich gesehen habe, mit einem, mit Implantate. Ja. Und er war auch ganz fröhlich. Ja. Nicht so, ich war auch immer fröhlich. Ich habe mich um meine Schwierigkeit, habe ich so hingenommen, aber, dass ich darunter gelitten habe, nur wenn jemand nichts mir zu spüren gab. Du bist aber ein dummes Ding, ne? Da habe ich hab gesagt, na ja, okay. Ist so. ja. und in diesem Seminar war einer der war der Leiter der diese dieses Seminar gemacht hat ja
2: gemanagt
1: er hat das aufgebaut ja er war taubstumm ja und da hatte ich eine, eine Begegnung. Ich stand oben in meinem Zimmer am Fenster. Sie hatten Pause. Und er geht unten links, guckt hoch und sagt zu mir, Weißt du, wo meine Frau ist? Und ich, sie ist so bin antwortete Prompt, Ja, sie ist der Länziger. Moment, kann du mich überhaupt verstehen? Ja, sagt er. Ich verstehe alles. Er konnte so gut vom Mund ablesen, ja. äh, als wenn er hören konnte. Man vergaß, dass er taub war. Ja. Und äh, ja. Und dann war da noch ein, ein einer, der war auch süß. Manchmal da haben wir auch zueinander, ges miteinander gesprochen. Und er war sehr gläubig und wir kamen dann auf, Gott zu sprechen. Und dann habe ich ihm gestanden. Ich habe Gott in die Ecke gestellt. Mein Mann, dein Vater, ist katholisch. Wir haben uns zwar evangelisch trauen lassen, aber alle Welt hat geschrien, das gibt nur Ärger, gibt nur sein und Streit. Und dann habe ich Gott in die Ecke gestellt und habe meinen Kindern von Gott nichts erzählt. Und bin auch gar nicht zur Kirche gegangen, glaube ich. Und er sagt, aber du musst doch die Geschichte kennen von dem verlorenen Sohn. Ja, die kennen ich. Ja, Gott nicht so. Aber zu mir? <lacht> ja, natürlich, auch zu dir. Aber ich bin doch schon so lange weg von Gott. Spielt keine Rolle, sag ich. Spielt keine Rolle. Und als ich dann wieder nach Hause kam, dann bin ich wieder zur Kirche gegangen. Und der zog eines das andere nach sich. Ich bin durch Bibelstunde gegangen und, und, und. In der Nähe zu Gott dran. So bin ich, nur, bin ich zu Gott gefunden. Ja. <lacht>
0: auch wenn du nicht hören kannst, kannst du Gottes Stimme hören, oder?
1: Ich höre ihn nicht, sondern er gibt mir Gedanken an. Äh, wenn ich eine E-Mail schreibe, dann brauche ich immer etwas länger Zeit, um sie so zu formulieren, wie ich es gerne haben möchte. Und wenn ich überhaupt nicht weiterkomme, dann bitte ich Gott mit ihm mitzuhelfen. Und gehe dann in die Küche und mache irgendwas. Und dann kriege ich die Idee. So kann ich den Satz formulieren. Ja, das passt. Und dann gehe ich zum Computer und schreibe ihn auf.
2: Ja.
1: Aber manchmal sage ich einfach, ach was? Ich gehe einfach raus. Und der Gedanke kommt, nimm den Regenschirm mit. Ach was, der ist so schwer. Und gehe ich raus und unterwegs wird das so doll. Regnet das so doll. Siehst du? Du hast nichts gehört. Du hast auch was gesagt. <lacht> Hättest du jetzt den Regenschirm, dann könntest du weitergehen. Das musst du dich unterstellen. Tja. <lacht> Jedes Mal, wenn ich Ach, ach gesagt habe, bemühe ich mich, das zu verweinen und das zu tun, was der Gedanke mir angeht. Denn das ist immer gut.
0: Ja. Ja, damit wollen wir heute auch schließen. Ich bedanke mich sehr bei dir. Es ist schön, hier bei dir zu sein. Ich bin noch äh, ein paar Tage hier. Wir werden noch ein paar Tage zusammen haben. Ich freue mich sehr. Und äh, ja, damit sagen wir einfach Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: So, das war's für heute. Danke für deine Zeit. Wir freuen uns, dass du dabei warst und hoffen, wir konnten deinen Geist ein wenig anregen.